0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente vai falar com Jéssica Miranda. Essa queridíssima que acabou se tornando uma amiga. Inclusive, conheci pessoalmente e eu vou contar para vocês como é que eu cheguei até essa live aqui para fazer com ela, porque... Ela é também é uma das pessoas assim como Cadu Que mereceria aqui pelo menos uma live por mês Se ela topar Ela tem tanta coisa para compartilhar aí o assunto dela converge tanto com é, O que a gente fala aqui e Ela traz ela é filósofa Ela traz um outro tipo de olhar É bem bacana A, forma, a gente conversou lá na, em Estrasburgo, na França Batemos um papo longo Foi maravilhoso Abriu muito a minha cabeça e eu falei, nossa a gente precisa fazer uma live, né? O tema de hoje aí, Júlia, é como achar, a gente vai falar de ritmo. Cada ser humano precisa ter um ritmo, né? E isso é um problema muito sério de... que traz ansiedade para as pessoas. Então, a gente vai trazer um pouco dessa visão de não só dar dicas, mas expandir um pouco esse papo, né? Que a gente... É, muitas pessoas agora estão precisando... É olhar para o seu ritmo, né? porque você está lá no trabalho, né? você está terceirizando o seu tempo para um trabalho, para um casamento, para várias tarefas do dia e aí de repente você recebe ele de volta e aí você quer pegar esse ritmo que você estava lá frenético, que você nem sabe como você se meteu e aí vai trazer para o seu dia a dia numa quarentena, para o seu dia num, em vários outros lugares e aí você não sabe o que fazer com ele, né? Você não sabe, você quer copiar o ritmo de alguém, você quer fazer o que as pessoas dão conta. Né? E acaba ficando nessa confusão aí. E a gente vai falar um pouco disso hoje, esperar a Jéssica entrar aí e me convidar. Ela disse aqui que está pronta. Cadê você, Jéssica? Olha ela aqui, ó. Bem-vinda, querida. Me convida aí. E vamos lá, pois é, Mícalo, Ed. Enfim, vamos fazer essa live. Olha ela aqui, ó. Ô, oh, minha querida! Que prazer maravilhoso ter você aqui. Bora! Como vai você?
1: Ótimo, oh, então até que enfim a nossa live saiu, né?
0: Pois é, como é que foi aquele vinho que já tava. Foi a Terra Plana, foi o que que tava <risos> <risos> Muito legal.
1: Da <risos> sexta é sagrada, digo que é o meu rito pro final de semana.
0: Querida, primeiro te agradecer. A gente, eu sei que a gente tem muito papo e passa muito rápido essas lives aqui, principalmente com pessoas como você que trazem um conteúdo maravilhoso, que a gente consegue expandir aqui durante uma horinha. É, e eu queria te agradecer o seu convite, desde quando a gente se encontrou se encontrou tá. ali em Estrasburgo. Tão especial, né? Eu, você, meu pai, meu irmão. Foi maravilhoso. É te agradecer por você ter me mandado aquela mensagem, pela sua simpatia, por ter abrilhantado aquela noite num, num lugar incrível, que eu gostei muito da sua cidade. Tinha um sonho enorme de conhecer a Alsácia e foi incrível. E é, eu vi, né, galera, o, a uma... Jéssica acompanha os stories dela sempre e ela trouxe um, um papo muito interessante que eu falei, poxa, é esse papo que a gente tem que fazer a live. Porque eu acho que é muito oportuno também. A forma como você falou foi muito esclarecedora. Eu não tenho dúvida que tem muito a se falar sobre isso, que é como achar o seu ritmo, né? E você falou muito sobre essa necessidade que o ser humano tem até porque nós somos ritmos em tudo, né? Desde as nossas células ali que vibram em determinado ritmo. E, e essa é a graça da vida, porque temos ritmos individuais, temos ritmos uhum. muito peculiar. E, enfim, bem-vinda. Eu queria é, que você introduzisse um pouco para quem perdeu aqueles stories o que, que você uhum. quis trazer, quais foram as suas intenções. E a gente vai expandindo isso ao longo desses próximos 55 minutos.
1: Então, temos duas coisas para discutir, né? O primeiro é que a gente precisa se aceitar, Samir, enquanto seres naturais. Uhum. Né? Eu acho que com a idade moderna, né, nós, seres humanos, acabamos a acreditar que somos uma espécie muito especial e diferente de tudo que existe na natureza. Né? Então, a gente perdeu completamente a nossa relação com a natureza. Né? Então, a natureza ela é muito cíclica. Uhum. Só que a gente colocou o nosso tempo dentro de uma lógica muito produtista, muito industrial. Uhum. É, a gente coloca como uma espécie de super-humano. Então, o nosso ritmo e tempo ganham outra perspectiva, né? E que corta completamente com o ritmo da natureza. E nós somos seres naturais. Tudo que existe na natureza respeita um ciclo, respeita o um ritmo, né? E nós também. E a gente precisa entender o segundo ponto é que quando a gente fala, né, principalmente na filosofia antiga, sobre equilíbrio emocional, uhum. a desse equilíbrio emocional, ele é reflexo de uma segurança. Sim. Né? E essa segurança, ela é conquistada, e eu falo isso sempre, ela é conquistada através de uma disciplina né, que respeita o um próprio ritmo de vida. Eu gosto sempre de, de, de citar o um exemplo, né, da Super Nani, que é um programa na TV bem famoso que eu de um vez em ou eu acompanho, né? Eu vi umas três vezes, eu fiz, nossa, ela ela utiliza o mesmo método para toda a família. Uhum. Então, a primeira casa, né, as crianças completamente perdidas, exaltadas e disciplinadas, enfim, é, tendo várias crises, enfim, a casa no completo caos assim, onde ninguém consegue Encontrar uma harmonia, né? Uhum. E a única coisa que, que ela faz para devolver a harmonia ao ar é introduzir regras, né? De ritmos.
0: Uhum.
1: E ela aplica esses ritmos às crianças, ou seja, elas passam aqui hora para acordar, hora para comer, hora para uhum. estudar, hora para brincar, hora para dormir. E quando uhum. as crianças elas incorporam né, esse ciclo de vida, elas começam a se sentir seguras. Hum. Elas começam a ganhar uma confiança no meio e nelas mesmas. Elas estão seguras. Nelas mesmas, claro. É. E é graças a essa segurança que elas conseguem encontrar né, e desenvolver um, 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 um princípio de equilíbrio emocional. Né? Porque estão falando de criança. Mas eu fiz, cara, isso também se aplica a é, gente. Sim. Nós, seres humanos, né, não somos tão diferentes das crianças. Então, o nosso ciclo natural, né? A gente não é à toa que a gente precisa dormir, dormir uma média entre 6 e 8 horas. Por que, que uhum. o nosso corpo não precisa dormir?
0: Uhum.
1: Uhum. O corpo, na maioria dos seres humanos, escolhe a noite pra dormir.
0: Tem
1: um uhum. então, acaso aí? Sim. Por é que a gente tem fome em determinadas horas?
0: Sim.
1: Então, ou seja, o nosso corpo, ele naturalmente já tem um
0: Se... programado,
1: né? Ele é ritmado, né? É ritmado. E aí, a gente precisa aprender né, a utilizar essa ferramenta de autoconhecimento e entender que, olha, o ritmo é uma lei presente na natureza. Sim. Né? É uma lei presente na natureza. Por que, que a gente tem que ignorar ela? Uhum. Quando a gente ignora ela, a gente sofre. Por quê? Porque eu sempre falo, gente, a segurança, né, ela não vem de fora. A gente não pode esperar... Que as circunstâncias sejam ideais para que eu desenvolva uma segurança. Né? Para é. que eu me sinta segura, para que eu me sinta bem comigo mesma. Não são as circunstâncias que é. devem determinar isso. E a é. gente é dado a entender que são as circunstâncias que determinam isso. Né? A gente, então a gente fica muito controlador. E controlador, a gente quer controlar tudo, né? tudo e todos. A gente quer controlar pessoas, a gente quer controlar as circunstâncias, a gente fica pegado aos eventos que nem aconteceram, uhum. a gente fica apegado aos eventos do passado. Então, a gente acaba é, criando, né, é, é, esse controle, como eu digo, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, né? uhum. é ferramenta para proteger o ego, né, que quer se preservar. Uhum. E a gente acaba sofrendo. Uhum. Por que a gente acaba sofrendo? Porque a gente não pode controlar as circunstâncias, né? Elas, são, elas dependem de nós. Circunstâncias.
0: Sim, nosso ritmo acaba virando bem dinâmico, né? A gente vai ter, talvez, é. que adaptar ele e reajustar ele durante vários momentos da nossa vida. Né?
1: Exatamente. E aí, é, é, outra coisa que é interessante, né? Para que a gente fale, porque, porque o ritmo é importante. O ritmo é importante porque a gente está falando o quê? O que eu acho que é um assunto né? que é do seu interesse e do meu também, que é da gente conquistar uma estabilidade emocional. Né? Conquistar uma estabilidade emocional para poder enfrentar os desafios da vida, as adversidades, okay. né? Uhum. E aí, é, a conquista desse ritmo, ele permite o desenvolvimento dessa desse estabilidade emocional. Porque nós temos quatro emoções básicas, né? A gente tem a raiva, a gente tem o medo, a gente tem a alegria e a gente tem a tristeza. São as quatro emoções básicas. Sim. É. E na maioria das pessoas, essas emoções, elas vão ser tocadas, né, acendidas pelos meios externos. Então, ou seja, se alguém fala comigo com alegria, eu vou me sentir feliz, né? Se algum evento inesperado acontece, eu vou sentir medo. Se algo não sai conforme o planejado, eu vou sentir raiva. né? Se algo que eu não esperava, sei lá, eu vou sentir tristeza. Então, acaba que as nossas emoções quando a gente não tem um ritmo de vida adequado, elas acabam sendo determinadas né, pelo meio. E uma coisa que é muito interessante né, falar, que eu acho muito importante, é que a gente vive na grande angústia existencial. A filosofia vai dizer que a nossa grande angústia existencial ela surge quando a gente percebe que nós somos seres finitos, que a gente vai morrer. Né? Então, por mais que a gente não pense sobre a morte, o nosso inconsciente ele pensa... E a gente, a gente sabe que vai morrer. Né? E isso gera uma angústia. Porque a morte está associada ao tempo. Né? Uhum. Eles andam lado. A lógica uhum. do tempo é a morte, da morte. E quando a gente vive uma vida sem sentido, né? quando a gente vive uma vida onde a gente não sabe qual é o nosso norte, onde a gente não sabe qual, qual é a razão, né? Na nossa razão existencial, o nosso tempo ele vai ser determinado pelos fatores externos. Sim. Ou seja, pelo, pelo trabalho, idade, uhum. né? coisa e tal. E uhum. aí a gente começa a perceber, né? quando a gente começa a ter é, estalos de consciência, a gente começa a perceber que o nosso tempo escapa pelas nossas mãos.
0: Sim.
1: Né? Então a gente fica muito ansioso. Então a gente vive na sociedade de pessoas ansiosas, né e uhum. assim, a depressão são as enfermidades do século né? exatamente por isso. Porque a nossa relação com o tempo, ela virou uma relação muito conturbada, né? Ora, é uma lógica altamente produtivista, né? Sim. Na verdade, o consumo que, que transforma o tempo em algo quantitativo,
0: uhum.
1: né? Então, se a gente, o nosso tempo tem que ser quantitativo, né? Tem é. a gente que produz o tempo inteiro. Ou, ou a gente tá numa lógica né? onde a gente não tem controle de nada, né? Ou seja, é o que eu falo, Tem, existem dois extremos, né? Existe quem defende essa lógica quantitativa do tempo e, ex, e existe quem defenda o ah, aproveita a vida, o carpe diem, não faça absolutamente nada, né? Nos Sim. dois casos extremos, isso gera angústia.
0: Sim, claro.
1: Nos dois casos extremos, né, é, as pessoas ela, ela, elas vão se sentir ansiosas.
0: Sim.
1: E aí, né, dá um norte ao nosso tempo, ele vai garantir em que a gente comece a desenvolver esse equilíbrio emocional. Porque, por exemplo, eu durmo é, à meia-noite. Então, meu corpo, ele já sabe que daqui a 40 minutos, 50 minutos, ele vai dormir. Então, ele já começa a se preparar. E eu acordo naturalmente às seis da manhã. Meu corpo, ele... Então, ou seja, eu tenho um, um ciclo, uhum. um ritmo de vida, que, que, que ele respeita o norte, né? Eu, eu penso, o que é que eu faço... É, a, a que serve? Fazer o que eu faço uhum. né? Então eu dou um sentido ao meu tempo é, Essa semana eu falei muito sobre o tempo ser morada do ser né? Quem fala isso é o Heidegger, é um filósofo existencialista alemão E eu acho tão bonito isso, né? o tempo é. ser morada do ser Mas será que a gente mora mesmo dentro do próprio tempo? Né? E o que é, é, é morar dentro do próprio tempo? Morar dentro do próprio tempo, né? eu falo, olha Habitar, né? Habitar é diferente de morar. Você uhum. pode habitar, nova, uhum. mas morar é quando você transforma né, o, o, o seu espaço no lar. Transformar Sim. seu espaço no lar dá um sentido a ele, né? Da sua uhum. casa, da sua peça uhum. no uhum. né? Sim. Morar dentro do próprio tempo é transformar esse tempo em algo significativo. Dizer, olha, o meu tempo, ele serve a um propósito.
0: Sim.
1: É um propósito que é um norte, eu falo, por que é um norte? Né? Porque é onde Sim. a gente muda e a gente anda em direção. Mas que a gente não atinge imediatamente. Né? E aí quando a nossa consciência ela foca né, em transformar esse tempo em algo quantitativo, um tempo de qualidade, um tempo que tem um uhum. propósito, um tempo que nos conduz a esse norte, a gente começa a desenvolver né, um equilíbrio emocional. Sim. Né? Porque a gente começa a respeitar o, o, o ciclo do nosso próprio corpo também, né? E é importante que a gente tenha essa lógica, porque, por exemplo, eu vejo hoje em dia numa lógica de produtividade de pessoas que acham que dormir quatro horas, né? Tem que dormir quatro horas por dia para poder trabalhar mais, para poder ganhar mais dinheiro.
0: Sim.
1: E fazer, sei lá. Não é isso, né? Transformar o tempo num é. importante não é transformar o tempo numa lógica quantitativa.
0: Uhum. É, eu vejo o tempo muito como um centro. É, alguém falou que meu áudio está baixo? Se tiver, me fala que eu percebi. Alguém perfeitamente. da Eu percebi o, o tempo como se fosse um dos nossos centros, né? Eu queria é, trazer um pouco essa visão porque eu pelo menos encaro assim. Eu tenho alguns centros na minha vida. São meus princípios que, que fazem com que eu valorize o tempo também do que eu está ah, é, baixo assim. Áudio ótimo. Ah não. Enfim. É... Eu olho os valores, né, que a gente tem uma coisa muito dúbia em relação a valores, princípios, né? E mas assim, o fato de trazer ele, por exemplo, eu sou uma pessoa muito disciplinada, como já a gente já conversou sobre isso, né? É, é... só que eu não eu não ingesso isso. Por exemplo, é. eu não tenho hora para malhar aqui em casa. Eu tô com o tapete ali esticado. Tem dias que é 10 da manhã. Hoje foi 3 da tarde. Porque também tem um um sentido para mim de respeitar De que naquele momento Algo pode ter acontecido Que eu posso flexibilizar isso aí uhum. Quando eu lembro que eu, eu, eu acordava Nesse apartamento quando eu era garoto E chovia Eu lembro de falar assim Poxa, hoje eu tô sem vontade de fazer nada Ainda bem que tá chovendo Ainda bem que tá chovendo para eu não me sentir culpado E aí eu não tenho culpa De não ter gastado tempo fazendo aquilo né Porque como você falou nessa lógica Produtivista a gente só vale se a gente está fazendo algo, né? E eu, eu gosto muito de, inclusive no meu trabalho, explicar para as pessoas, né? Eu estou fazendo alguns atendimentos individuais agora, de que nem sempre a mudança está relacionada ao fazer, né? Porque às vezes o fazer está o mesmo e a mudança está acontecendo. Através de uma reflexão pura, que ela não tem nada a ver com fazer, ela não tem nada a ver com produzir, ela não tem nada a ver com quantificar, ela simplesmente está acontecendo porque eu estou fazendo uma mudança na minha estrutura interna, de ritmo, inclusive. Né? Eu, por exemplo, quando eu trabalhava, eu, sempre, eu lembro, como engenheiro, eu falava assim, quais são os três serviços que eu tenho que fazer hoje, bem feito, bem feito, que vai valer muito o meu dia. Muito mais do que oito ou doze horas de trabalho. Porque muitas vezes é, é, eu via pessoas trabalhando e às vezes abrindo o um computador, tá sentado, mexendo numa coisa, né, e fazendo muitas tarefas. Né? E, e essa coisa do trabalho é muito legal Porque quando eu saí do meu emprego Eu fiquei 40 dias na Bahia né, uhum. pra, Antes de fazer uma mudança E eu fiquei 40 dias, Jéssica, com insônia Eu não sabia Mas eu, o meu ritmo de obra Ele era muito acelerado Eu subia escadas nessa última obra Eu, tinha, eu tomava conta de dois, duas torres dois prédios de 17 andares Cada andar tinha quatro, seis apartamentos Eu entrava em todos Todos os dias praticamente e aí, de repente, eu vou, eu não gasto nenhuma energia e o sono não vinha. Eu fui para Chapada Diamantina e nem lá eu conseguia dormir. Eu só consegui dormir no dia que eu fiz uma trilha para Vale do Pati, que eu cheguei exausto. E eu falei, rapaz, eu, 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 eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não sabia o que fazer. Como é que eu faço para readaptar esse ritmo? né E aí que eu queria te perguntar isso, porque muitas pessoas hoje, é, o meu ritmo, ele acabou demorou um tempo, mas principalmente o, o foi partiu de uma aceitação minha de que, assim, eu estou aceitando aqui, que vou, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu estou aceitando que está existindo uma desconstrução que ela durou muito tempo e que não é, como as pessoas perguntam, ah, Samir, eu tô meditando há três semanas e nada aconteceu. Eu falei, ok, mas você tem outro hábito há 15 anos e três semanas não vai conseguir destruir. Desconstruir isso. Então, esse período foi duro. Foi duro para mim, sabe? Até eu voltar, quando eu cheguei na Austrália, eu comecei a jogar vôlei, correr na rua, eu comecei a fazer muita coisa, mas mesmo assim não dava jeito. Mas veio, sabe? Depois de um tempo. E aí que eu te pergunto, quando a pessoa já tem um ritmo engessado e principalmente terceirizado para um trabalho, né? E elas não sabem fazer com aquele tempo e aí vem aquela culpa, como é que a gente pode fazer através... Aí eu tô partindo de um avatar aqui que também não é disciplinado, que tem muita dificuldade porque ele acha que disciplina é não aproveitar a vida. E você sabe que eu penso sobre disciplina, que ela é para mim a primeira porta de ter liberdade.
1: Ah, né? para mim também.
0: É. Então... Como é que a gente readquire esse ritmo agora que tá todo mundo em casa, né? Meu pai agora tá no meio do mato lá na casa de praia dele. E Ele achava que ele precisava ter um apartamento em Salvador. Aí a quarentena serviu para ele ele ligou ontem para mim e falou "Pai, eu não precisa, eu vou vender esse negócio. Eu tô ótimo". Mas os primeiros dias dele, ele ficou enlouquecido, entendeu? Não é.
1: É, é exatamente por isso, por exemplo, a gente pensa, perce... eu tenho percebido muito nessa quarentena, né, as pessoas. Saiu até um vídeo do porta dos fundos muito interessante sobre o, o trabalho, né? O trabalho em casa, o home office. E que as pessoas perderam a noção do tempo, né? Por estar trabalhando em casa. Uhum. Por quê? Porque o nosso tempo ele é tão determinado, né? Por circunstâncias externas, Sim. por demandas externas, né? Por uma lógica social que nos é imposta. Uhum. Uhum. Mas a gente perde completamente o controle. Eu digo que, olha, nós, seres humanos, né? a grande maioria das pessoas elas não têm uma força moral. A gente precisa sempre de, de um fator externo para uhum. fazer o que a gente faz. Né? Então, por exemplo, eu percebo muito isso, assim, de pessoas em que estão é, sendo obrigadas a trabalhar em casa e que não conseguem trabalhar em casa porque não tem um chefe, por exemplo. para dizer pra que elas têm que, que trabalhar é. E eu tô pensando muito, isso. nossa, é, as pessoas, elas precisam sempre de algo externo,
0: Sim. né,
1: ou seja de um de um, de um eu digo de um de um poder coercitivo
0: uhum.
1: para agirem Sim. né ou seja elas não, não vivem com um, um propósito né elas uhum. não vivem elas, elas não têm uma força moral para saber o porquê que elas fazem o que ela faz uhum. né e isso também está muito associado com o tempo porque eu digo por exemplo eu eu sou meio Engessadinho, não vou negar né? Eu tenho... Meu, meu, meus horários, assim, são bem sagrados eu, uhum. eu durmo todo dia na mesma hora Eu acordo todo dia, assim É impressionante, eu acordo Na mesma hora todo, um, Nem um minuto a mais, nem um a menos
0: Independente da hora que eu durmo
1: Independente Então Eu digo assim, o nosso cérebro, né Ele é uma máquina, e a gente esquece Que ele é uma máquina, que ele precisa ser respeitada uhum. Né e quando a gente aprende a escolher o né, nosso próprio propósito de vida e a gente se coloca nessa função de viver de acordo com esse propósito, né? Depois de um tempo, tudo fica muito no automático. É. E o nosso corpo, ele ganha segurança hum. em relação a isso. Ele entende. Ele entende. Então, por exemplo, eu, eu sempre falo, né? Olha, os ritos, né? Eles servem, a gente percebe que todas as civilizações antigas, né? Eles tinham rituais.
0: Uhum.
1: Rituais sagrados, né? Povos tradicionais ainda têm esses rituais sagrados, que é, inclusive, uma forma de demarcar o tempo, né? Que dá segurança aos indivíduos. Então, por exemplo, é, quando o bebê nasce, tem um rito de passagem, né? Quando ele completa um ano, tem um rito uhum. de passagem, que já não é mais um bebê, agora já é uma criança. Né? Do, 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 da passagem da infância para a adolescência Enfim, Sim. todos esses ritos de passagem Eles são extremamente importantes né? Para o nosso corpo se sentir seguro uhum. Dentro do corpo né? uhum. Então parece que a gente fala brincando ah, é, 40 anos no Brasil ainda é adolescente né? Tem essas piadas assim. eu, falo, eu fiz, cara, é tão engraçado isso né? Porque como a gente não tem esse rito de passagem Uhum. Né? Eu não sou mais adolescente,
0: Sim, E
1: quando é adulto, a gente fica realmente muito perdido. Né? Então é muito comum você ver pessoas com, sei lá, 40 anos E dizer, não mas é. na minha conta eu só tenho 25 ainda.
0: Engraçado, tem um ritmo coletivo de gerações, então, né?
1: É, mas isso é, é, é muito louco, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que ele fala O Sagrado Camuflado, né? de um filósofo que eu gosto muito, o Fernand Schwartz, que ele diz que, por exemplo. Como na, na nossa sociedade ocidental a gente perdeu essa noção dos ritos, né? Que nos demarcam no tempo. Sim. A gente procura isso, né? De forma inconsciente. Por exemplo, os jovens. Hoje em dia a gente não tem mais rito que vai dizer que um, uma deixou a infância para entrar na adolescência. Uhum. Mas, por exemplo, na primeira birita, né? Ou no ato de fumar o primeiro Sim. cigarro, Sim. Ou, ou enfim, ou de beijar na boca. Uma quebra, eles, né? é, eles entendem que, que aquele ato, né? É um ato que demarca. Eu não sou mais criança, agora eu sou adolescente.
0: Sim.
1: Né? E ele fala, não, olha, é, a busca por esses ritos, é, de forma consciente, né? É uma forma, inclusive, de, de lidar com as angústias existenciais. Então, uhum. angústias coletivas, né? Então, esse filósofo, ele fala muito disso. Ele fala, cara, isso é muito interessante. Porque a gente busca esses ritos de forma consciente mesmo.
0: Sim. Exato.
1: Uhum. Tá? É. Então, como é que eu deixei de, de, de ser a jovem pra, ou de ser adolescente para entrar na vida adulta, né? A gente sabe, ah, o fato de eu começar a trabalhar né? ou de ganhar o meu próprio dinheiro é uma coisa sim. que já demarca. Né? Sim, então, sim. É, a gente precisa se localizar no tempo para lidar com essa própria angústia existencial, né? Uhum. E tem uma frase que é, que é bem maneira, que diz, olha, é, que fala muito sobre o tempo também, né? Que é... Eu quero viver para morrer em Tebas. É né? uma frase dos filósofos... Dos filósofos oh, é, uma, é uma frase do, do, dos povos egípcios e gregos, né? Uhum. E o que é viver para morrer em Tebas? Né? Viver uhum. para morrer em Tebas está diretamente associada à lógica do tempo. Por uhum. quê? É... O Edgar Morin, ele vai dizer que a sociedade ocidental, ela matou a morte. Veja que louco. Ela uhum. matou a morte. A gente acha que não vai morrer.
0: Uhum.
1: E é por isso que a gente sempre se choca quando alguém próximo morre, né?
0: É, mas a gente também arranjou um jeito de falar da morte dos outros para não falar da nossa. Exatamente. A gente, a gente joga ela na televisão, a gente joga ela na primeira Exatamente. página Exatamente. Porque ninguém quer falar das nossas mortes, nem as mortes simbólicas. Exatamente. e agora não posso fazer determinada coisa mais. Isso é uma morte, Exatamente. Né?
1: Então, é, a morte pra gente virou uma ofensa, né? É. é tanto que quando a pessoa não gosta da outra, diz logo, espero que morra. É como, se... É, né? como se a morte a morte, Ela é algo ofensivo é. Então ela é ofensiva para a nossa sociedade ocidental Porque ela é entendida como um fracasso é. Então isso acaba aumentando A nossa angústia existencial uhum. Porque, por exemplo se eu, se eu não vivo dentro de um tempo né, Que tem um sentido Que me conduz a um objetivo Sim. Um objetivo mais transcendental Eu começo a ficar Realmente angustiado Eu me aproximo muito mais é em relação a esse medo da morte. Uhum. Então, eu fico depressiva. É tão louco, né, que a gente percebe. Olha, por exemplo, suponhamos que você tem um trabalho para entregar amanhã. Uhum. Já a procrastinação ela te deixa muito mais ansiosa, é. né? Ou seja, porque você não tem o controle do seu próprio tempo? É, é. né? Você se sente muito vulnerável a ele.
0: Uhum, uhum. Então,
1: e Até porque e, e, ele não aceita
0: desaforo né? ele exatamente. é impossível
1: então essa, essa, essa angústia gerada pela procrastinação é uma relação com a morte uhum. né? e aí o, é, o Edgar Morin ele fala, ó, a sociedade ocidental ela matou a morte né? e os povos antigos eles diziam que, olha, viver, o que é viver para morrer em Tebas? Uhum. Né? viver para morrer em Tebas morrer em Tebas era algo muito positivo né, porque significava que a, a, que a pessoa que tinha morrido em Tebas foi uma pessoa que viveu uma vida virtuosa, uma vida com sentido. Uhum. Que a vida da pessoa foi uma vida significativa.
0: Uhum. É o céu, né?
1: É o céu. O então, cristão. morrer não era uma ofensa, né? Uhum. Uhum. Para, os, para os egípcios e para os, para os gregos, morrer não era uma ofensa. Né? E em Tebas, principalmente, significava o quê? Significava que a vida daquela pessoa tinha é. um sentido. Então, a relação dela com o tempo. Era a outra.
0: Uhum.
1: Era, um, era um tempo que possibilitava né, o desenvolvimento uhum. da pessoa né, para que ela pudesse se superar, né, superar a si mesma, mas é uma perspectiva muito mais transcendental. Né? É. Porque quando a gente fala de superação na nossa sociedade hoje em dia, a gente fala muito de superação, mas não vem na perspectiva quantitativa. Né? Eu me superei porque eu ganhei um milhão de reais. Sim. Eu me superei porque eu bati tais e tais e tais metas. É sempre uma perspectiva muito materialista. Sim. E na perspectiva mais, eu diria, metafísica, né? Não é assim Sim. que funciona. Então, por exemplo, eu digo, gente, é, eu agora estou na minha pesquisa, né? Para eu compreender os livros que eu leio, eu passo pelo menos uma hora em três páginas, amigo. Sim. Imagina se eu fosse utilizar né, esse tempo de quantitativo.
0: Sim.
1: Eu me sentiria o fracasso do fracasso.
0: Exato. Por quê? Porque, eu como eu,
1: três páginas em uma hora? É. Né? Só que uhum. não é a quantidade de páginas que eu tenho que medir. É uhum. a qualidade, é o que eu entendo.
0: Sim.
1: E esse processo é muito lento.
0: É, é claro
1: esse processo é muito lento então por exemplo o livro que eu estou lendo atualmente ele tem 700 páginas Sim não contar contabilizar né quanto, quanto tempo eu vou demorar para ler esse livro para entendê-lo
0: é, uma, uma página em 3 dias está falando 700 vezes 3, 2.100 dias né de 1.365 é? Quase seis anos, seis,
1: sete anos, né? Pois é, então assim, é... o conhecimento e o autoconhecimento, ele também é um processo muito lento, né? E a nossa é. relação com o tempo, o Seneca, ele fala muito disso sobre a brevidade da vida, né? Ele, fala, ele, ele diz que a vida ela é breve para quem não tem um controle do próprio tempo.
0: Sim.
1: É. Mas ela é muito, genero... ela é muito generosa para quem usa esse tempo com qualidade, né, quem usa esse tempo para o auto-aperfeiçoamento. Né, para quem vive esse tempo com um sentido. É. Né, com um que seria o morrer em tebas. Sim. Né. E, e eu acho que é muito importante que a gente, quando fale de estabilidade emocional, a gente aprenda né? a se enxergar enquanto um corpo biopsicossocial. É, porque a gente fala muito de psique, a gente fala muito de emocional, mas a gente esquece é. que também somos um corpo biológico. A gente não pode esquecer que o nosso corpo é uma máquina que deve ser respeitada. É,
0: a gente levou a vida direto pra mente, né? Pulou o corpo, pulou tudo, né? Total. Descartes Sim. ajudou muito nisso.
1: É, muito mesmo. A gente, o Descartes, o Bacon também, né? A gente se é. corta completamente da natureza, né? A gente Sim. se coloca realmente como, como seres superiores. Sim. E, e, e a gente se corta das leis naturais, né? Porque a gente acredita que pode controlar as, as leis naturais, inclusive o próprio tempo. Né? Eu acho que um dos grandes pecados da filosofia moderna é ter mecanizado o tempo.
0: É. Né? Hoje, por exemplo, as pessoas falam muito, Jéssica, em... Eu, já, eu vi um aplicativo, um cara vendendo uma técnica de ler três livros por semana, por exemplo. Né? Não sei se você viu isso. Aí tem gente que bota audiobook e acelera... Em três vezes. Ai, meu Deus, caiu aqui. Então, é, não é sobre ler mais, é sobre ler melhor.
1: Né? É sobre. Ler... Exatamente.
0: Eu, hoje, desde 2017, que eu leio no máximo um livro por ano. Porque hoje, eu pautei a minha vida. Eu lembro que eu li em 2016 um novo mundo, do daquele mesmo autor, do Hector Toll, do, do Poder do Agora, que é um livro, ah. que, inclusive, está em promoção aí, menos de 10 reais no Amazon, se vocês quiserem. Para mim, é um livro essencial para esse período, principalmente de quarentena. Quando eu li aquele livro, eu falei, eu preciso agora, pelo menos de três anos, para experimentar o que eu li. Porque se eu, ele é só uma crença na minha cabeça. Se eu não experienciar isso aqui... Então, assim, as pessoas às vezes me perguntam o um livro, eu raramente dou indicação. Sei lá, é. vamos pegar os irmãos Kamurozov aqui e ficar lendo ele em seis anos. Talvez te traga um autoconhecimento tão grande que você não precisa ler mais nada. É. Né? Se você ler no ritmo Jéssica, por exemplo. Então, o, o que... É, o que, que a gente está buscando? Porque tudo que já, a gente já consumiu hoje, seja lá uma live, uma mina mandou uma mensagem ontem que ela entrou no meu nos bastidores da escrita, que é um projeto que eu tenho online, e ela falou assim, Samir, é, eu cheguei agora, daqui a um ano eu te digo o que eu aprendi. Eu achei fantástico, ela mandou uma mensagem muito simples. Porque tem gente que ou consome tudo e já quer um <risos> outro produto, ou consome e me pergunta às vezes quando é que vai a ter gula. mais. Né? A gula, né? Daquela coisa do conhecimento da sede, aí fica com aquela cabeça obesa de conhecimento, eu costumo dizer aqui, e um corpo raquítico de experiência, que nem hum. consegue... E tem uma, tem uma foto muito legal, depois eu vou te mandar para o WhatsApp, que é um cara numa carroça, e a cabeça dele está pendurada para trás, apoiada na carroça. É uma escultura lindíssima, onde o um corpo raquítico tentando carregar aquela cabeça obesa de tanta informação, que às vezes não é conhecimento, né? E você não consegue, porque uma vida dessa aqui, tanta gente me liga para fazer, ah, você me vão fazer um atendimento individual e tal... Eu falo assim, pega esse dinheiro e vai fazer um mochilão na Chapada Diamantina pra você ter pelo menos o que me contar porque você, é nítido que você tá querendo mais informação sobre você e tem informação sobre você que hoje só, só vai ser possível na experiência, senão você vai ficar aqui porque a mente ela é muito limitada né? é. e aí você, você começa a valorizar o tempo e eu gosto muito hoje quando eu olho a valorização do meu tempo eu linko diretamente as experiências que eu tive por isso que eu gosto muito de viajar né? Aí você fala assim, ah, Sam, eu fui para a Europa e eu fiquei 30 dias na Espanha. Fazendo o quê? Caminhando no Caminho de Santiago. Eu não precisei ir para Barcelona, não precisei para para nada. Eu eu pisei na Europa para ir para o Caminho de Santiago e fui embora. E tive uma experiência incrível, que talvez não me desse, se eu rodasse a Europa inteira, não me desse aquela quantidade de percepção sobre mim que eu tive num período curto de tempo, se você for pensar, em 30 dias. né? Então eu acho que é muito em relação a você aí é, 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 volta sempre a, a questão de a gente quantificar aquilo ali, né? Eu tenho certeza e o ser humano, ele não é, ele, nem máquina consegue render 100%, o seu carro não chega no ponteiro de 260 km, ele nunca vai chegar, se ele marcar 260, ele só vai até 220. Imagine o ser humano que é uma máquina muito complexa, mas ela não consegue atingir o seu, o seu ápice durante uma vida dessa, né? Então, assim, como que você vai conseguir né, extrair tudo que você pode com uma quantidade de experiência pequena e tendo uma quantidade de informação muito grande adquirida num curto espaço de tempo. Ah, eu li 10 livros no ano, eu li, sabe? E eu aprendi três páginas, e eu apliquei uma página, ou eu é. apliquei uma frase, né? Ou eu repliquei tudo no Instagram, dando golpe de frase feita em todo mundo, como já diria nosso amigo Ciro Gomes.
1: E a gente não e, e é muito eu acho importante agora a gente falar a relação da gula e do tempo é, isso vou é legal. sobre isso né porque quando a gente fala de gula a gente acha que é só relacionada com, com vida. Vida, é. né Mas a gula ela está relacionada a tudo né um dos sete pecados capitais uhum. e merece ser muito analisado por quê é a, a gula nada mais é né do que o medo da falta Uhum e o medo da falta nada mais é do que o medo da morte.
0: Tá em tudo, né?
1: E aí, né? É muito engraçado porque é, essa gula, né? Somente assim a gula do conhecimento, né? Ela, 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 ela é muito objetificada. É. Né, porque, na verdade, o que as pessoas querem não é necessariamente o aprendizado, a experiência. Né? O, que ela, o que elas querem... É, o status de intelectual, né, o status público tá. intelectual.
0: Elas não querem a coerência entre o que ela consome e o que ela aplica.
1: E Mas é por isso, que é, pois, exatamente. Pois a filosofia antiga, ela fala, ela fala muito disso, né? O, o Sócrates, inclusive, ele, ele era contra os livros, né? Porque eles diziam que os livros poderiam acomodar as pessoas. Óbvio que é um pensamento muito exagerado, né? Mas ele fala, o Sócrates não, os livros, né, acomodam as pessoas na busca pelo conhecimento porque elas não precisariam é, criar o um exercício de refletir e de buscarem por conta, por conta própria né, a verdade. Uhum, uhum, é, claro. Ele tem um discurso sobre isso que eu acho interessantíssimo, né? mas para mim é exagero na sociedade que a gente vive. né? Sim. Acho lei uma coisa muito importante. É. Mas a gente precisa entender né? que essa busca né, por uma completude a gente, tá, a gente tá sempre buscando né preencher nossos vazios. Uhum. Seja com pessoas, seja com drogas, seja com coisas, ou seja com ou Enfim, a gente tá sempre procurando preencher nossos vazios. Uhum. Né? E a música, pelo preenchimento desses vazios, né se manifesta muito nessa gula. Sim. Né? E essa gula, que está que associada ao medo da morte, também está associada ao medo de se perceber. Né? E a gente precisa, sim, de um espaço vazio onde a gente lida cara a cara com o nosso próprio vazio para que a gente uhum, se perceba
0: sim
1: né? e, e é o que você fala sobre as experiências né gente uhum, aprende uhum. muito mais eu, eu sou muito assim próxima da filosofia antiga não abro mão a gente aprende muito mais pela experiência uhum. não é pela teoria é sim. por isso que eu passo assim exercícios históicos é, no meu Instagram. É, eu acho eu
0: falo... ótimo os seus desafios.
1: Históricos. A gente tem muito mais filosofia através disso, né? é. desse contato com a realidade, porque a nossa consciência ela se manifesta com esse contraste em relação à realidade uhum. do que necessariamente pelo acúmulo né? guloso de conhecimento. É. Porque conhecimento que não é aplicado, né? o conhecimento, é como você mesmo falou, o conhecimento ele precisa ser aplicado. Não, ele
0: é só uma crença, né? alguém que entendeu que aquilo ali era o certo e você acreditou, mas você não foi lá validar com a sua própria experiência para separar o que é real e o que não é, né? Ou talvez seja real mas para outro não para mim.
1: É. E, e a gente precisa entender né que essa gula, essa ansiedade que a gente tem na nossa sociedade, né, é relacionado também ao medo da falta que é o medo da morte, né? E colocar um ritmo dentro da nossa própria vida. Né? Primeiro que é uma postura de humildade Por exemplo, eu aceitar Que por dia Eu só consigo entender três páginas E né? que talvez então, vai demorar Eita, Um, gente. dois, três anos Para eu poder entender a obra toda Sim. Né? Eu, eu conheço assim Tem um eu tenho um filósofo francês Que descrevou 15 anos Para entender um livro de Kant e, Gente, 15 anos né? É de uma postura assim De uma humildade muito grande
0: Muito grande, né?
1: Né? É relacionado ao próprio conhecimento. Porque, por é. exemplo, com dois, elas quando vão fazer, sei lá, processo de corte, uhum. ou vão para psicóloga, ou enfim, elas querem respostas rápidas.
0: Exato. Elas pra querem conhecer completas. a vida
1: completa em uma hora.
0: É, exato. É, 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 é. Perfeito. Eu passo muito por isso aqui. Eu quebro isso logo na primeira.
1: E eu não dá, porque... primeiro
0: Primeiro, É pelo processo de três meses. Eu estou interessado aqui, não em você se descubra 100%, mas a gente vai sentir que se você talvez só possa ir até 25%. E aí eu vou interessar hum. em levar você até os 25%, até os 40%. Eu, eu passava muito isso com meus estagiários, eles chegavam lá. É, eu sentia inseguros, então às vezes eu fazia um teste eu falava assim, você pode me entregar esse relatório para segunda? E ele nem analisava e já falava, claro, posso, 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 posso. E aí eu sabia que ele não ia me entregar e eu deixava. Até o momento que ele perdia o prazo outras vezes, porque eu botava prazos desafiadores, não porque que eu tinha pressa, mas eu queria entender como é que ele se comporta dentro de um pedido para um chefe. Porque eu não precisava aquilo para segunda. Poderia ser terça, quarta ou nem ter data. E aí eu falei para, aí teve um dia, teve um cara que foi muito emblemático e eu falei assim: "Se você não conseguir dizer para o seu chefe que você não pode entregar isso para segunda, ou não questionar ele, pode ser para terça porque eu só consigo entregar a terça, não porque eu sou preguiçoso, não, é porque a minha capacidade hoje, pela demanda que eu tenho inclusive, é só dar para terça à noite, dá para você? Porque se não tivesse... isso aqui é relação de confiança. Porque ali na frente, se você não conseguir fazer isso para mim, você mal vai conseguir demitir um, um encarregado, você não vai conseguir falar a verdade para ele sobre o que você está sentindo, sobre a necessidade da obra. Então é muito importante. E tem muita gente hoje que quer ser bem avaliado num trabalho e diz que é capaz de fazer alguma coisa, que ele já sabe que não é, mas aí ele se esforça tanto. E aí vai ter uma hora que ele não consegue mais manter aquele esforço. Porque quando é esforço, né? Aí fica insustentável em algum momento. Quando não é natural. Quando você não tá ali exercendo o seu talento. Quando você não está fazendo uma coisa. E aí você quer fazer somente para manter uma imagem. E aí tem hora que você não consegue. Aí o chefe fala, pô, aquele cara caiu de produtividade. Ele era tão bom. Aí ele começa a rotular. Olha como volta pra você a conta. Simplesmente porque você não disse o seu próprio ritmo. Até porque, Jéssica, hoje... Essa, esse mundo do trabalho né? ele não está muito interessado no seu ritmo ele está interessado no seguinte rala a bunda na cadeira, meu amigo rala a bunda na cadeira, porque senão tem 5 mil trainees aqui ó, na, na Ambev, seja lá o que for que vem para o seu lugar e o que vai valer né? E a gente poderia entrar em Kant também né? a gente poderia entrar é, em boa vontade né? a intenção que você faz com aquele talento e o, o trabalho vem muito disso ali da, na Revolução Francesa né? o trabalho entrando como uma espécie de prova de recuperação porque as pessoas acabaram... O talento se tornou igual ao trabalho, né? Ok, eu tenho um pouco talento, mas eu posso trabalhar em cima daquilo e ser tão digno quanto aquela pessoa, né? Porque se você não tinha talento na Grécia Antiga, você era indigno de viver. Você estava fudendo com o cosmos, desculpa a palavra aí, né? E o trabalho se tornou isso, né? A gente vim com ele e ele... Hoje, até, até porque é muito mais fácil você identificar um cara que chega às sete da manhã e sai dez da noite e valorizar ele do que simplesmente você ficar ah, não vamos ver os seus talentos vamos ver o que te move né está muito trabalho tem muita gente aí então o, o essa tem uma coisa que você falou da gula que eu, que eu me lembrei de falar sobre isso mas eu acabei me perdendo aqui agora mas eu acho que é muito é... eu vejo o trabalho como um peso muito grande hoje em dia principalmente no, no tempo sabe e no ritmo você não tem escolha hoje o mundo não é filme francês balão branco não é, a novela não é mais Manuel Carlos, que é 10 é minutos de, uma, de ali a menina no Leblon andando de bicicleta, né? Hoje é, ou é Velozes e Furiosos ou não vai. Às vezes as pessoas me veem numa live aqui, por exemplo, Ah, Samir, você tá nervoso, tá com energia? Não. É porque eu sei que se eu parar de falar nesse ritmo, vocês vão embora da live. Eu sei que se eu falar num ritmo que eu sou aceitável de te dar menos conteúdo e com mais calma, vocês podem ir embora da live. E eu vejo, às vezes, os números que eu vou acompanhando. Porque você vai no ritmo... Aí até que você chega no cinema e fala assim... Ah, isso, o que, que a pessoa fala que se o filme foi bom? Rapaz, foi bom. Me prendeu. Me prendeu do início ao fim. Aí o cara vai lá e bota Velozes e Furiosos para você ver. Ele bota Game of Thrones. Ele bota coisas que tem morte... A... O tempo inteiro... Eu nunca assisti Game of Thrones, mas eu já imagino o que seja. né Eu nunca assisti algum, alguns outros clássicos aí. Mas assim... Hoje as pessoas não conseguem demandar e, e doar a sua atenção se não tiver um ritmo... É, que está adequado hoje com o ritmo do século 21. Então, você não está interessado hoje em... Você vai assim, eu vou ficar uma hora aqui, mas isso aqui tem que me dar muita coisa se eu dispender a minha uma hora numa série. sabe? Eu não estou interessado em você me dar uma reflexão, eu não estou interessado em ler, eu estou interessado em audiobook, sabe? Na velocidade 2. Porque é, é como se... Eu não quero me livrar da culpa, eu quero chegar ali e dizer... Ah, hoje o dia valeu a pena porque eu li tantas páginas, sabe? Eu não quero me sentir incapaz. É aí que você fala da humildade. Você dizer como uma pesquisadora que lê uma página em três dias, né? Pode soar para a maioria das pessoas. E, e muita gente se julga assim e fala assim, poxa, eu sou burro, né? Eu vou tomar Ritalina, por exemplo. É. Porque se fulano de tal que é da mesma espécie que eu lê dez páginas... Eu tinha muito isso quando tinha prova de redação, eu olhava para o lado eu vi as pessoas tinham acabado de pegar o tema e já saí escrevendo, eu já olhava assim, rapaz, o cara já tá na metade, eu nem sequer sei o que eu vou faz fazer aqui. Né? E eu ficava às vezes, era uma hora e vinte de prova, eu ficava 40 minutos sem fazer nada depois, quando eu começava, mas eu era sempre o último. E eu lembro que era difícil aceitar isso. Mas tem pessoas, você era uma criança, né? um adolescente, mas hoje é muito importante que você reconheça e olhe pra você e fale assim, rapaz, o meu ritmo é esse, esse é o que dá pra mim. E não necessariamente eu vou ser mais incompetente não necessariamente eu vou ganhar menos dinheiro né? Olha um poeta Que gasta tanto tempo a fazer Uma frase que diz mais do que um livro é. né? Olha, olha um Platão Que escreve um, um, um mito da caverna E resume a vida humana inteira E não sobra nada para você falar é. né? Aí já puxando A sua sardinha pro seu seu Namorado invisível. É
1: o é meu platônico ele... O <risos> meu, meu platônico é o próprio Platão
0: é, olha que maravilha, você contar uma história Você criar mitos, né a, a filosofia indiana também tem muito isso Você conectar as pessoas por histórias para você se ver e não sobrar mais nada para você falar Do que você descarregar um monte de informação Para finalizar, tem um cara que me disse Que uma vez eu tinha dificuldade de escrever, não lembro Eu li em algum lugar, não sei se alguém me disse Falou então, assim, escrever é cortar palavras Aqui tem muito. E aí quando você joga para lá, você só bota o que importa E você diz muito em poucos caracteres Isso é fantástico, né
1: né, eu acho, eu acho muito bonito isso, porque a gente precisa, de fato, repensar né, a nossa sociedade e, e a nossa relação com o tempo né, e a nossa relação com o nosso próprio propósito. E esse ponto que tu levantou é extremamente interessante, né porque eu já me vi muito nessa armadilha. Uhum. Principalmente para quem vem da academia, assim, sabe que a academia é um ambiente muito hostil, né? o mundo do trabalho é um ambiente muito hostil, um ambiente de que é quantitativo. né Então, é, é sobre o máximo de livros que você lê, uhum. é sobre o máximo de diplomas que você consegue, é né? o máximo de zeros, é como é, de números que você faz na sua conta bancária. Então, ou seja, a gente está sempre se medindo. Né, através dessa lógica quantitativa, né, porque o que a gente quer é preencher os nossos vazios para não ter que lidar né, com, com ele, que está sempre associado à morte. Né, e eu acho lindo quando o Edgar Morin ele fala isso, porque a morte ela realmente vira um fracasso. Né, e é tão engraçado que a gente sempre acha que fracassado... É aquela pessoa mais rica que morreu, né? Então, por exemplo, se um pobre é. morre, aquele que não produziu é. tanto, a vida dele não vale tanto assim, né? Sim, sim. sim. Mas se o um cara que é, produziu muito, que é muito rico e tal, coisa, morre, a gente fica logo chocado, triste, né? É. Coitado, bichinho. É, é. É o um bichinho.
0: E é tanto pela frente, né? Fez tanto.
1: Mas, é, né? Morreu. Ou seja, é como se a vida dele tivesse valido mais, né? Porque vale. ele produziu é. mais. E é uma pena isso, né? Porque realmente o nosso propósito ele não está associado à quantidade né mas à qualidade né então o Seneca ele fala muito disso sobre o tempo de qualidade né esse tempo de qualidade ele, ele não vai ser medido por por uma reguinha por números né e eu digo que esse tempo de qualidade ele está associado a esse crescimento né o essa maneira da gente crescer para dentro Aham. Uhum e de se enxergar e, e... tu
0: volta sempre para se para né? estar presente que é a grande dificuldade da gente né? a gente não, não lembra a falta de memória é um grande sinal de falta de presença né? você não estava ali tem gente que pode passar 10 anos no relacionamento e falar assim, eu estava onde nesses 10 anos que eu não vi ah. né?
1: incrível, mas é exatamente isso a falta de memória está associada à falta de presença é exatamente isso
0: cirúrgica cirúrgica as pessoas falam, ai, ah, é porque eu tenho que ficar olhando a comida, não sei o que. É, isso também é uma disciplina, um exercício de presença. Eu tô arrumando a mala, você está arrumando a mala. Você está tirando a foto, você está tirando a foto, né? Você está vendo ou você vai ver, porque não dá para você dissipar a sua energia. A gente não é essa potência inteira, né? Som como, como diria nosso amigo Spinoza, somos uma variação de potência o tempo inteiro, oscilando naquele jeito, né? Mas é preciso você, inclusive, para você saber que você é isso, você perceber está presente para saber o que que aquele encontro eleva a sua potência, né? Tem horas que a gente está com muita vontade de desistir, tem horas que a gente não está, né? E, e esse, essa é uma filosofia de vida assim que eu adotei para mim, depois, desde que a minha mentora me apresentou Spinoza, e meu curso foi todo baseado nele. É, ele é demais, sabe? É demais. Você olhar. Não, não poxa, é de pô, ele é incrível, incrível. Eu acho que ele morreu sem saber o que, que ele fez, né? Porque <risos> coitado. Mas, assim, olha que legado incrível você saber que você pode aceitar que você não é aquela potência alta o tempo inteiro, né? Que a, a felicidade é um estado de alegria que você quer que dure para sempre, indo aí para um, uma ilusão de nicho. E você entender que, ok, que não vai estar e você não vai precisar se sentir culpada por isso, porque já já aquilo vai voltar, desde que você esteja presente para você ser capaz de fazer bons encontros na sua vida. Isso é lindo. É. Né? E aí sim, aquele bom encontro, que é você olhar aquele bom encontro e ver que o tempo passou e você nem viu, que é o que mais as pessoas gostam e que elas não têm culpa quando elas vivem, é quando elas veem que elas fizeram uma coisa tão bem feita e tão legal, e elas estavam ali tão entregues, que elas não viram o tempo passar. Esse é o maior sinal, né? Pode ser um beijo, né um longo beijo, pode ser quatro horas de sexo que você nem vê... Pode ser um grande trabalho, pode ser um livro, uma frase que você está escrevendo, mas, assim, precisa estar tá num... Que não é valorizado. É meditação, quando você começa a meditar muito tempo, tem horas que você acha que você meditou 10 minutos, e quando você abre e você olha o relógio, é 40. É. Sabe? Você perde, o tempo ele vira totalmente relativo. Não é à toa que um orgasmo dura 7 segundos e um do... enxaqueca pode durar 7 dias. Né? Você vai oscilar o tempo inteiro com essa valoração do tempo, ok? Ok mas sempre se você tiver ausente de si, sempre Sim. a gente sempre vai voltar para a presença por isso que eu amo yoga. Porque ou você tá ali no tapete, prestando atenção em cada movimento. Tanto que cada posição de yoga você tem um drishti que ele chama, né, que é o foco. Você tem então, se você está no cachorro olhando para baixo, você tem que olhar para o seu umbigo, você tem que tentar olhar. Se você está no guerreiro, você tem que olhar para o seu dedo do meio, porque ele está sempre te dando uma atenção plena para um ponto. E eu vejo você fazer muito isso nos exercícios estoicos, a repetição para você não. treinar o seu corpo para amanhã ele pedir, quimicamente inclusive, e lembrar é. daquilo, né? E te libertar daquela falta de presença. E é incrível como a simplicidade daqueles seus exercícios trazem transformações impressionantes que a gente fica achando, né? Ai, não, uma filósofa vai passar um desafio estoico. OK. E aí você vai ali e fica apontando para um dedo, fica olhando um tempo para sete segundos hoje, amanhã oito, né? E, e as pessoas perderam também que eu acho que vem isso muito do quantitativo, que é a, a sofisticação da simplicidade nas coisas, hum. sabe? Que ou você vai olhar para isso, então ela fica esperando numa live dessa o insight que vai mudar a vida dela, né? Ou num curso online, ai, ah, eu vou comprar isso aqui, então minha vida vai mudar completamente. Não é só isso, não é só curso online, não é só yoga, não é só terapia, né? Somos um ser integral, que estamos aqui com uma gama de experiências para você entender, porque ou o quando a pessoa fica tentando entender as religiões e querendo ir para uma transcendência, eu falo, gente, você não percebe que você está ignorando, então, tudo que tem aqui para você entender a vida? Você está dizendo assim: ó, oh, isso aqui não é suficiente, eu tenho que ir para cima, né, para entender, porque isso aqui não é suficiente. Aí você está ignorando, eu, eu, eu gosto muito da imanência, né, acho que você também é, é fã de, é, da, da imanência, é, apesar de eu gostar de ler da transcendência, mas assim, a imanência para mim, o, o que está aqui agora, né? Ela é, para mim, o principal poder transformador de você ressignificar tudo, inclusive o tempo.
1: É. Genial. É isso mesmo. Que é o nosso tempo, né? A nossa live já está acabando, falta pouquinho.
0: Tá. Cinco minutos.
1: É, cinco minutos, né? Mas.
0: Olha o tempo aqui, totalmente relativo.
1: Pois é, vamos fazer um, um grande resumão, né? De, de, de convite para as pessoas, porque quando eu faço esses exercícios, Sim. né? E é, e é muito louco, assim, chega a ser quase uma heresia para os meus amigos, colegas de profissão. Porque eu digo, gente, é, meu objetivo enquanto filósofo, né, minha ambição enquanto filósofo é a mesma ambição de qualquer né, filósofo e filósofa de verdade, né, que é alcançar a verdade. Só que a verdade dela é inalcançável. E a uhum. gente sabe, né, a verdade é inalcançável, mas ainda assim a gente almeja alcançá-la. Uhum. E a gente não alcança a verdade né, com o um acúmulo de conhecimento. Uhum. Quando eu passo esses exercícios, de, inclusive de concentração, né, de olhar um ponto fixo, Sim. de colocar um objeto na mente, de observar uhum. o corpo, o que eu quero é que as pessoas aprendam a limpar né, a mente dos invasores. Sim. E perceber que o, o quanto a nossa mente né, tem invasores. Porque a gente vive numa sociedade onde existe um estímulo muito grande de informação. A gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Né? E essa, esse, esse, esse acesso à informação é também anestesiante. Né? A, gente se, a gente se acha muito produtivo porque não, deixa, não larga o celular da mão. Né? A, gente tá, a gente se acha muito é, produtivo por estar tá vendo Instagram, por estar tá nas redes sociais, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. E, e isso nos anestia na nossa própria existência. Uhum. Né? E quando eu faço esses desafios, né? a nossa filósofa passando... Vai ficar olhando o ponto preto. Meu Deus, né? Porque eu quero que as pessoas elas percebam o quanto de invasores existem na cabeça delas. O que as impossibilita de enxergar a realidade tal qual ela é. Sim.
0: é. Porque não é. é sobre colocar mais nada, Jéssica. É, é sobre o é, é sobre... que
1: não importa. É. E o, o Spinoza ele tem uma frase que eu adoro. Ele fala, olha, a verdade não é nem minha nem sua. né? Ela, tem... ela está bem à nossa frente. Sim. Mas como é que a gente percebe a verdade, né? Como é que a gente é. pode perceber a realidade que tá na nossa frente, né? Nem é. minha, nem está na nossa frente. limpando, uhum. então, né? Fazendo essa grande limpeza de consciência, né? Percebendo Sim. nossos invasores Sim. e podendo enxergar, é preciso olhos para ver. Né? Só que a gente tá é tão alucinado pelas nossas paixões, pelo nosso medo do vazio, Sim. que a gente não consegue perceber não
0: consegue.
1: a verdade. É. Né? E o primeiro passo para o conhecimento não é pegar um livro e ler, né? O primeiro passo uhum. para é se colocar à disposição né, e aberto para poder enxergar a verdade que está bem na nossa frente.
0: É, como observador, o Maturana tem uma frase que eu amo, que é tudo que é dito é dito por um observador.
1: Né? Exatamente.
0: Ou seja, ele já está dizendo que a verdade não existe, né? Mas ele também provoca você para que assim, que observador você é da vida ou que você se tornou, né? E aí você pode ir para suas lentes, você pode ir para para a presença de novo, porque ou vai ter percepção ou, não vai, ou vai ter um observador terceirizado de alguém, está observando com a lente de alguém, né? e aí está ausente de novo. E aí, quando você não escolhe o observador que você é, porque você pode escolher o fato, tem o fato em si e a interpretação que você dá a ele. Né? Existem duas verdades. Né? A questão é o que torna aquele fato dentro de você verdade. Isso que é o, é o interessante a gente achar. Pô, eu tô enxergando isso de que forma? Oh, o Instagram já veio aqui me dizendo que eu tenho dois ah. minutos. Uma pena. Mas é, eu queria usar esses dois minutos aí como honra para te agradecer de novo. Ah, eu agradeço. Né? Agradecer a todos que vieram aqui, porque eu quero fazer, se você... É, eu sempre provoco aqui para pessoas que, nossa, expandem muito. Você tem tanto assunto, né? Se você puder, eu puder te convidar uma vez por mês, pelo menos. Uma vez a cada dois não, meses. Não, lá o que for. É, seria uma honra para mim aqui ter não, você. Agregar não, valor a gente escolher temas, né? A gente sempre se fala aí por WhatsApp, uhum. troca uma ideia. Então, eu acho muito legal. Você me ajuda muito a expandir o seu conteúdo. Você é uma pessoa inquieta nesse sentido, provocativa. Então, eu adoro pessoas assim. E não foi à toa que a gente se encontrou. Obrigado, é, é, é. Obrigado. Muito
1: obrigado. Beijo, querida. Tchau, tchau.
0: Beijo. Até a próxima, querida.
1: Okay.